0: Action Durable, une émission présentée par Simon, avec le soutien de la région Normandie.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Phénix. Vous écoutez le sixième épisode d'Action Durable, votre émission consacrée au développement durable et à l'écologie en Normandie. Pour ce sixième numéro nous allons parler cinéma et théâtre puisqu'il sera question d'aborder la place du développement durable dans la culture. Alors quelles sont les raisons qui poussent des cinéastes ou des metteurs en scène à s'emparer de cette question Quel rôle peut jouer la culture dans la diffusion de messages écologiques Je vous propose de parler de ce sujet à travers deux œuvres menées par des artistes normands. Je serai en deuxième partie d'émission avec Élise Leport, Gervaise Hay et Bertrand morvillier comédiens dans la pièce « de Boulet vaches, la mer monte ». Mais avant, je vous propose un entretien avec le réalisateur normand Eric Fretel. Ce dernier était aux rencontres normandes du développement durable le 15 novembre dernier, dans le cadre de la projection de son film « Les gardiens du climat ». Il a eu la gentillesse de s'arrêter au au micro de Radio Phoenix. Bonjour Eric Fretel, salut Simon. Vous êtes réalisateur du film Les Gardiens du climat qui sera diffusé dans quelques heures au moment où on enregistre cette interview. C'est dans le cadre des rencontres normandes du développement durable. C'est un film documentaire qui met en avant ce que vous appelez ceux que vous appelez les héros normands du climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre film Alors l'idée du film, c'était de dire il y a des gens qui sauvent la planète et c'est des
2: super-héros, parce qu'on voit dans, dans, les, dans les films de super-héros, c'est des gens qui vont euh, euh, aider euh, les gens dans le besoin, qui vont euh, exploser des voitures euh, pour sauver des gens, mais en fait il y a aussi un moyen peut-être plus simple de vraiment être un super-héros, de sauver la planète, de sauver les gens, c'est d'agir pour le climat, pour l'environnement, pour les ressources, et ça, ça a un impact réel, pas direct, pas visible directement, mais ça je voulais justement le rendre visible directement en faisant un film comme ça, où on transforme les acteurs de l'environnement, des gens qui agissent au quotidien en super-héros. Et alors, comment on fait, justement, pour le rendre visible Eh bien, euh, déjà, on essaye de rendre ça fun, euh, parce que souvent, l'environnement, ça va être quelque chose euh, qui est un peu démoralisant. On va tous crever et tout. Euh, bon, c'est pas facile <rire> à envoyer comme message. Alors... Essayons de le rendre drôle. Du coup, ben, en travaillant avec des, des dessinateurs de comics, justement, pour euh, transformer ces super-héros qu'on interviewe en, en leur donnant une image de super-héros, en travaillant l'atmosphère du film, justement, avec cet esprit-là de, bah, de guerrier du climat, et ben, euh, on arrive à, à,
1: à, à distiller ce petit message-là. C'est un film qui se concentre globalement sur la Normandie. Pourquoi ce territoire en particulier ben, Parce que les super-héros, il euh, y en a juste
2: à côté de chez nous. Euh, souvent, quand on considère des films sur l'environnement, ça va parler euh, de, de gens qui agissent euh, ailleurs, dans d'autres pays à l'extérieur, et finalement euh, ça, ça crée une espèce de distance. Et euh, l'idée, c'était d'avoir cette échelle-là locale en disant oh « Oui, c'est des gens ils sont près de chez moi. » Donc, moi aussi, je peux faire comme finalement, ils sont, ils sont bénévoles, ils sont engagés en politique, ou ils ont monté une société, mais ils sont à côté de chez moi Donc euh, ça rend le truc palpable C'est ça qui était important de faire passer Puis dans le film il n'y a pas que ça On ne montre pas que des super-héros qui agissent On a aussi des gens qui réfléchissent Des penseurs, des sociologues, des psychologues Neurologues qui essayent d'analyser Pourquoi il n'y a pas
1: plus de super-héros comme eux quoi. Oui c'est ça, c'est découpé avec euh, un peu euh, Les gens qui ont des initiatives associatives Ou, ou via de, des petites organisations Et à l'inverse des, des scientifiques aussi qui, qui Je ne vais pas dire légitimés Parce que les petites actions légitimes aussi Mais c'est aussi important d'avoir cette parole
2: plus, plus scientifique. voilà, On montre, alors on dit euh, agir local, donc on montre les acteurs locaux et penser global. Et du coup, on a ces gens qui réfléchissent plus globalement sur les actions qui sont menées par ces super-héros.
1: Est-ce qu'il y a un, un message précis on, Tout à l'heure, vous évoquiez le, le fait de rendre ça un peu joyeux. Est-ce qu'il y a un message autre précis que vous souhaitiez communiquer à travers ce, ce, ce documentaire bah, On termine euh, le film, c'est pas, pas un teaser
2: que je fais, mais en disant bah, on peut tous être un super-héros. Le message, c'est... Euh, J'espère en sortant de la projection que des gens se diront « Ouais, moi je peux faire quelque chose, je peux agir ». C'est tout bête, mais recycler ses déchets, euh, prendre son vélo plutôt que sa voiture, déjà rien que ça, mais aussi s'engager un peu plus loin. Euh, être bénévole dans une association, monter quelque chose où on embarque les gens avec nous, c'est ça le, le message du film, montrer que c'est faisable, il y a des gens qui l'ont fait, donc pourquoi pas moi
1: C'est un film qui se veut inclusif avec le public
2: À fond, c'est en fait le... le on travaille l'ambiance super-héros pour justement aller chercher peut-être des gens qui ne seraient pas intéressés par tout ce qui est protection de l'environnement, qui sont dans autre chose, mais par contre qui peuvent être intéressés pour voir euh, passer un, un bon moment devant un
1: documentaire qui est rigolo et puis, euh, qui, est, qui bouge. Quoi. Le film il est sorti en mars dernier, donc vous avez déjà eu pas mal de retours. Oui. Euh, à quoi, enfin, quels sont-ils sont généralement Est-ce qu'ils sont plutôt positifs Que ce soit à la fois sur le contenu du film en lui-même ou sur peut-être des gens qui... Euh, qui grâce à, à ça se sont engagés peut-être dans des associations ou même des petites initiatives personnelles Alors souvent il y a des, des débats, des échanges avec le public après le film donc je peux pas
2: euh, savoir si après ils sont engagés réellement euh, dans une association, s'ils ont monté euh, une structure, j'en sais rien, mais je sais que bah, les gens ressortent de la projection avec le sourire donc déjà ça c'est un point si les gens ils sont contents d'avoir vu le truc ils vont associer la protection de l'environnement à un moment sympa, parce que c'est peut-être de ça qu'on manque c'est qu'on oublie de dire que c'est quand même hyper cool de protéger la planète et je pense que dans ce sens là de ce que je vois
1: je crois que ça marche il y avait le côté un peu, euh, un peu pop culture avec les comics pour peut-être attirer plus de monde mais est-ce que malgré tout vous avez peut-être pu constater que le, le, le public qui est allé voir le film est quand même déjà un peu sensibilisé sur ces questions-là et que finalement, vous n'avez pas touché un, un ensemble sociologique hétérogène Mais
2: t'as raison, en fait. Ça se passe toujours comme ça. C'est que finalement, euh, ceux qui viennent, c'est des gens qui sont déjà intéressés par le truc. Et ça fait un moment, je me pose la question, mais comment on fait pour euh, toucher les gens qui sont pas intéressés par ça Mais je me dis qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de renforcer leurs conviction. Il y a aussi dans le... Un gros pourcentage de gens qui finalement, ils savent pas trop, mais ils viennent pour suivre quelqu'un. Et puis ça, ça, ça les aide à s'orienter. Mais je me pose quand même, c'est vrai, la question... Euh Comment faire pour aller plus loin Je t'avoue que si je pouvais avoir, euh, je sais pas, un joueur de foot célèbre, euh, une star de la télé-réalité, tu sais, des gens qui sont pas du tout liés à, à l'environnement, puis qui m'amèneraient un, un public qui euh, n'est pas spécialement intéressé, tu vois, un n'importe quel influenceur mode et tout, je, tiens, c'est d'ailleurs un, un appel que je lance sur Radio Phoenix. j'aimerais bien avoir des gens
1: comme ça quoi, dans les futurs documentaires. On espère que les footballeurs nous écoutent. <rire> euh, est-ce qu'il y a aussi des, des décideurs qui ont pu euh, voir ce film D'ailleurs, est-ce qu'il peut leur être destiné et qui euh, déjà vous ont fait des retours et peut-être ont eu des idées pour eux aussi agir de leur côté.
2: Oui, alors il y, y a pas mal de, de décideurs, de politiques qui viennent, qui, qui même organisent euh, les projections. Alors j'imagine que c'est aussi des gens qui sont déjà sensibilisés. La région a mis des sous là-dedans, donc c'est que quand même, ils avaient envie que les choses changent. En fait, je me dis que c'est une petite graine qui est plantée, que c'est un, un, un outil culturel qui va permettre de faire évoluer les consciences, parce que si on n'arrive pas à imaginer un futur souhaitable, ça va être dur de le mettre en place. Et du coup, ça participe à ça, et les élus qui voient le film j'imagine que quelque part ça les travaille quoi.
1: Oui vous avez pas vous leur faites pas un procès d'intention de vous dire ils font ça un peu pour se donner une bonne image écolo. Il y a vraiment, pour vous, le fait d'organiser des débats là-dessus, ça traduit quand même une vraie volonté d'agir Ah, Je ne dis pas que le greenwashing n'existe pas. Hein. Je ne dis pas ça. Mais je pense que déjà, s'ils organisent ça, c'est que ça va dans le bon sens. Ils ont quand même une volonté de faire évoluer les choses. Quoi. Dans votre film, on voit entre autres Cyril Surblade, des NERCOP qu'on avait, nous, reçus dans notre émission. Est-ce qu'un un film ou même n'importe quelle œuvre culturelle a plus de portée dans les, euh, que, que des médias comme le nôtre pour mettre en avant les initiatives novatrices en matière d'écologie
2: Tout compte Tout compte euh, En fait, ce qu'il faut, c'est recoloniser euh, l'imaginaire. Donc, que ça soit euh, un blog, un film, euh, une chaîne YouTube, hein, peu importe. Tant que c'est vu, tant qu'on arrive à coloniser euh, l'imaginaire, tant qu'on arrive à, à faire passer les messages, peu importe le vecteur, peu importe que ce soit un, une radio ou un film temps qu'on arrive à toucher les consciences et à la faire évoluer dans le bon sens. Moi, je pense qu'il faut se servir de toutes
1: les armes culturelles qu'on a à disposition. D'ailleurs, comment est-ce que vous estimez le, le rôle de la culture dans la question du développement durable, que ce soit à travers les films, et aussi les livres ou la musique par exemple J'ai été très touché par la conférence de Rob Hopkins qu'on a vue ce matin. Donc Rob Hopkins, qui est euh, le gars
2: qui euh, a inventé, mis en place le concept de ville en transition. Il nous disait qu'avant d'aller sur la Lune, il a fallu imaginer qu'on allait sur la Lune. Et euh, ben L'idée, c'est ça, c'est d'imaginer de, de, à quoi va ressembler un, un futur souhaitable. Je pense que l'outil culturel, c'est vraiment ce qui va permettre de faire évoluer notre conscience. Donc là, on dit le, « le, la pensée précède l'action ». Donc on, on se met ça en tête, et puis ça va nous conduire à agir dans le bon sens.
1: Le film c'est un documentaire mais il a un côté très fiction, on l'évoquait tout à l'heure avec euh, les références euh, avec euh, les, les super héros, le côté très pop culture. Est-ce que c'est un choix quand même euh, motivé par autre chose, peut-être euh, simplement vos goûts personnels Ouais j'ai envie de te dire ça c'est vrai. On est aussi sur terre pour se marrer, hein. tu vois j'ai
2: une petite fille qui a 7 ans et j'ai compris en la regardant évoluer qu'en fait euh, il faut pas oublier que la vie c'est une grosse partie de rigolade. Et du coup... Pourquoi pas se faire plaisir euh, J'aime bien les films de super-héros, j'aime bien les films d'action. Il y a même une scène de baston, disons, dans le film. Eh bien, euh, ça, c'était des trucs qui me faisaient plaisir. Et puis euh, même, euh, si tu ne te fais pas plaisir en faisant le film, ça se voit. Il y a un truc qui ne ressort pas. Quoi. Donc, quand je fais le film, il y a certes le message, il euh, y a les choses importantes à mettre, il y a la façon dont on veut que ça passe, mais il y a aussi euh, se faire plaisir, se marrer quand on fait le film. Ça, ça compte pour moi.
1: Se marrer, justement, est-ce que la, le, la, culture, la culture engagée, comme, comme ce genre de film, est-ce que c'est une forme de militantisme qu'on pourrait appeler joyeux Il y a certains politiques qui aiment bien mettre ça en avant, euh, pour ceux qui font des happenings, par exemple. C'est ça, euh, ça la culture, faire du militantisme joyeux Alors, c'est le parti pris que j'ai de faire du militantisme
2: joyeux. En gros, je dis souvent, euh, les, les, les marques, euh, les grosses marques de, de fast-food, de, de soda, tout ça eux ils font pas de militantisme euh, ils vont pas te dire, ils vont pas t'expliquer par A plus B pourquoi c'est bien de boire leur soda ils vont pas dénigrer euh, les autres et tout ça en disant ça c'est nul il faut acheter notre truc, euh, ils, ils emmènent les, les consommateurs, ils essaient de les, de les faire rêver, ils les attrapent en disant euh, prends notre truc et auras beaucoup plus de potes et tout ça, et ben nous je pense qu'il faut qu'on arrive à, à utiliser ces armes là parce que eux ça marche, ils font des trucs on sait que c'est pas bon pour notre santé mais pourtant on les achète alors pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rendre le fait de s'engager pour l'environnement fun.
1: C'est ça l'arme qu'il faut utiliser. Et la satire aussi, il y en a un peu dans le documentaire vis-à-vis -vis de ceux qui, à l'inverse, sont plutôt ceux qui polluent euh, en général Oui, bah ouais, des fois, j'arrive pas, pas à me retenir. Hein. Euh, des fois, t'as
2: envie de mettre des baffes, t'as envie qu'elles partent, quoi. Et du coup, ouais, la satire, c'est aussi un moyen de se. De, de lâcher la pression. De faire... Ouh, non, mais là, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Des, des fois, t'as envie d'être joyeux, mais des fois, t'as en, envie de mettre des tartes. Et c'est à qui qu'on a envie de mettre des tartes, en général ben en fait, tu vois, c'est marrant, mais j'arrive pas à en vouloir euh, aux, hum, aux grosses entreprises, aux gros pollueurs. Des fois, j'en veux aux gens autour de moi qui, qui vont faire vivre, euh, je sais pas, les gros pollueurs, parce qu'ils ont acheté un gros 4x4. Mais pourquoi Quel bonheur ça t'apporte d'avoir un 4x4 J'en veux euh, à ce consumérisme BA, enfin, aux gens qui pensent que plus tu vas consommer, plus tu vas être heureux. Ça, ah, j'ai envie de mettre des tartes. C'est pour ça que Consomman il prend très cher dans le film.
1: Et est-ce que c'est pas aussi une forme de résilience parfois où euh, on, 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 on se dit presque, on a, tout à l'heure on discutait un peu en... En off, euh, où vous avez plus, des fois une vision dehors, oh, c'est foutu, de toute façon, il euh, n'y a qu'un un espoir ». Et est-ce que finalement, ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui se disent « Perdu pour perdu, maintenant on s'en
2: fout ». Ouais, mais souvent, c'est les mêmes qui disaient « Mais non, c'est des conneries, le réchauffement climatique. Mais non, on aura toujours du pétrole, on aura toujours des ressources. » Et puis une fois que bon, bah là, ça, ce discours-là ne tient plus, ils disent « Non, de toute façon, c'est trop tard. Donc ce discours-là, moi, ça passe pas. » C'est vrai que je suis assez pessimiste. Hein. Et encore, quand je dis pessimiste, j'ai le sentiment d'être réaliste, en fait. Mais je me dis que, d'une, euh, si on fait rien, c'est sûr, c'est mort, donc j'ai envie d'agir.
1: Et puis, euh, de deux, je me rendrai pas sans combattre. Vous avez réalisé par le passé d'autres films qui sont consacrés à l'écologie, pardon, comme euh, « Quand la nature reprend le dessus » ou encore « Pesticide, mon amour ». Est-ce que vous souhaitez réaliser des films sur d'autres sujets ou est-ce que c'est vraiment votre cheval de bataille dans votre, dans votre production personnelle non, Toujours l'écologie, toujours sauver la
2: planète. Euh, bah, bon, j'adore faire des documentaires, rencontrer des gens intéressants, des scientifiques, tout ça. Euh, J'ai envie de sauver la planète. Quand je dis sauver la planète, en fait, je devrais dire sauver l'humanité, parce que la planète, elle va se débrouiller très bien sans nous. Donc, je serai toujours dans cette euh, lignée-là de faire des documentaires, euh, ou j'en sais rien, une série, hein, pour et tout, euh, sur, euh, sur l'environnement. Et là... Je t'avoue que je prépare un nouveau documentaire sur le vélo comme mode de déplacement. J'en ai fait un en 2012, Vélotopia. Et euh, bah j'espère pour 2024 sortir Vélotopia 2. Il revient pour se venger.
1: Et là aussi, ce sera très axé avec des, des codes de pop culture. Euh, oui.
2: grand public. <rire> Il y aura... En fait, moi, tu sais, je fais des docu-comédies. me dis si les gens les sortent avec le sourire, c'est que c'est bon. Je peux te dire qu'il y aura du zombie et de la batte de baseball dans le pare-brise.
1: Euh, le, le, le vélo, c'est une forme, d'ailleurs, de, de, de lutte pour, pour l'écologie. Dans vos films, vous essayez à chaque fois d'avoir un, un angle différent pour, pour aborder cette, ces questions-là Un angle différent J'en sais rien, en fait... Euh... Ou un symbole différent, peut-être. Ça peut être le vélo sur un film, les petites actions sur un autre les pesticides sur, sur encore un autre ça, oui ça, ça va
2: être une façon euh, par exemple dans Vélotopia 1 on est euh, tu sais Vélotopia utopie on est dans le rêve donc j'aimais bien utiliser euh, des musiques de chorale un peu aérienne il euh, y, y a des nuages il y a du ciel bleu tu vois je, je, je tape dans cette ambiance là j'essaie de trouver une ambiance par film là sur les sur les gardiens du climat c'est plutôt une atmosphère euh, super héros dans Eula ça chauffe un autre documentaire sur le réchauffement climatique en Normandie j'avais travaillé avec le dessinateur de, de Eula la marque qui fait, qui fait des dessins humoristiques normands Ouais, j'essaie d'avoir des thèmes comme ça différents en fonction de ce qui me fait plaisir, puis ça permet d'avoir un habillage que le, le film
1: il soit, il ait sa marque, quoi, sa petite patte, quoi. Donc là, c'était des, des films qui, de toute façon, sont ouvertement euh, avec un porteur d'un message écolo. Est-ce que dans le cinéma en général, que ce soit le docu ou la fiction, euh, cette question écolo est de plus en plus centrale, et est-ce qu'elle est parfois distillée de manière un peu plus subtile dans des fictions qui, au premier abord, sont juste une fiction qui Raconter rien spécial mais où finalement on arrive à distiller des, des petits messages dedans
2: Oui alors j'avais vu un film avec, il euh, y en a, il hein, n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns, je pense un film de science-fiction avec euh, l'acteur de Wolverine la Hugh Jackman euh, où euh, il campe un, un coach de robot boxeur c'était Real Steel. Real Steel et euh, du coup le film il commence avec euh, le, le camping-car du gars qui traverse un champ d'éoliennes avec euh, des panneaux solaires sur le, le, le camping-car, en fait je pense que ça aussi c'est très efficace de dire on ne fait pas un film sur l'environnement mais on montre que l'environnement c'est normal ça fait partie du paysage c'est presque quelque part subliminal mais je pense que c'est très très efficace aussi ça
1: oui parce que finalement cette question là elle est devenue tellement commune pour tout le monde que ça, ça, va, pas, ça va pas choquer par exemple voilà euh qu'un qu film parle de ça. Euh, pour conclure, est-ce que vous diriez que la culture, c'est un bon moyen de lutte pour la cause environnementale ouais, Oui, parce que euh, en fait, c'est un, un moment que je suis persuadé que les
2: solutions techniques, technologiques, euh, on les a, les solutions humaines, politiques, on sait ce qu'il faut faire, mais culturellement, on n'est pas prêt On n'est pas prêt à changer. Et du coup, il faut arriver à... Bah, je reviens à ce que je disais au tout début, à coloniser l'imaginaire, à faire en sorte que les gens visualisent un futur euh, sympa à vivre. Du coup, le, le cinéma... Tous Les arts graphiques, tous les arts en général, la culture a un rôle euh, super important dans ce, cette, euh, ce changement de perspective sur ce qui est un avenir souhaitable. Il faut qu'on colonise l'imaginaire avec un futur super positif et puis bon pour la planète et, et un truc qui, qui dure, pas quelque chose sur le, le court terme, mais quelque chose sur le long terme de vivable. Quoi.
1: Merci beaucoup Eric Fretel, merci vous à, toi. à notre micro et bonne continuation. Salut. Merci encore à Eric Fretel pour sa participation, et n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil à sa filmographie. On continue de parler culture et développement durable dans un instant, mais d'abord, c'est l'heure de faire une pause musicale. On écoute The Big Kaboom de Bob Andy. A tout de suite sur Radio Phoenix.
3: Surrounds us all. We lose control of everything. In the Bad, bad place to be It's a bad, bad place to be I let us down like butter on a warm night. I melt and hit the ground.
1: C'était ce Big Kaboom de Bobandi, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute d'Action Durable. Cette semaine, nous abordons la question du développement durable sous le prisme culturel. Et c'est à ce titre que je vous propose d'écouter Élise Leport, Gervaise Hay et Bertrand Morvillier pour nous présenter le dernier spectacle de la compagnie Olofé, intitulé Debout les vaches, la mer monte. Pour cette deuxième partie d'émission, je reçois trois invités, avec tout d'abord Élise Leport et Gervaise Hay, comédienne pour la compagnie cannaise Olofé, bonjour Bonjour. Bonjour. qui sont accompagnés de Bertrand Morvillier, conférencier attaché de conservation du patrimoine pour le Centre Permanent d'initiative pour l'Environnement de la Vallée de l'Orne. Bonjour. Bonjour. Vous présentez tous les trois un spectacle intitulé « Deux les vaches, la mer monte », une sorte de conférence théâtralisée qui alerte sur la montée des eaux qui menace la Normandie. Comment est né ce projet
4: Alors, c'est Bertrand, qu'on euh, qu connaissait déjà d'avant, qui euh, nous parlait quand même de cette problématique. Et puis, c'est vrai que ça nous a... Quand même interloqué tous les trois et est née vraiment l'idée de ce projet de s'associer, donc, euh, partie conférence par Bertrand et puis comédie, théâtre par Gervais et Bois. Voilà. Moi, je voilà. pense
5: qu'on peut dire que c'est. Quand même Bertrand, l'initiateur mmh. de, de, ce, de ce projet à la base, c'est quand même lui qui nous a sollicité en disant il y aurait peut-être moyen de, de faire quelque chose ensemble. J'ai une idée. Euh, voilà, pour parler euh, de cette problématique. Et nous, bah, on était carrément partantes. Donc euh, c'est comme ça que le projet est né. Hein
0: elle savait pas trop dans quelle galère elle allait monter. Donc moi j'avais fait une expo avant qui s'appelait De boules vaches la mer monte. Donc c'était le même titre et euh, j'en avais un petit peu marre de faire des expos. Donc euh, je me suis dit il faudrait peut-être renouveler un peu le, le format. Et donc j'ai pensé tout de suite à mes deux collaboratrices.
1: J'en ai un peu parlé en introduction, la thématique donc c'est la, la montée des eaux, est-ce que vous pouvez quand même un peu raconter euh, plus précisément que raconte ce spectacle
0: Alors ça, ça parle pas que de la montée des eaux parce qu'en fait au début, moi j'avais fait, toujours pour revenir euh, à la préhistoire, j'avais fait une, une expo qui était essentiellement sur le littoral du Calvados et, euh, et en fait le titre nous a... Plus de, de conserver le titre, nous, ça nous a plu. Et en fait, on parle de la, de la montée des eaux, mais euh, on parle surtout de tous les effets du réchauffement climatique euh, dans notre région. La vache, c'est un petit peu la région Normandie qui euh, est menacée potentiellement par plein de périls qui sont liés au réchauffement climatique, dont la montée des eaux, mais pas que. Il
4: y a aussi le fait qu'on s'est attaché pour ce spectacle à parler du réchauffement climatique en général pour que des personnes qui euh, voilà, n'ont peut-être pas euh, toutes euh, les infos nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans notre région puissent euh, faire les liens. Donc il y a toute une partie, euh, notamment... Euh, prise en charge par Bertrand, puis par nous, où on revient un petit peu sur qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, quelles sont les conséquences et comment on en est arrivé là, de manière globale.
5: Et puis aussi, si je peux rajouter, c'est qu'on ne parle pas que du littoral non plus dans notre conférence. On en parle beaucoup, mais pas que, parce que la Normandie, ce n'est pas non plus que, le, que des côtes, on parle aussi des problématiques qui concernent plus euh, les terres et les villes. Voilà.
1: Et, et donc villes. ça prend la forme d'une espèce de conférence avec un scientifique, donc incarné par, par Bertrand, et ses deux acolytes, si, si je puis dire, qui sont un peu téléportés dans les différents lieux de Normandie pour expliquer comment est-ce que ces lieux sont amenés à changer avec le temps et avec euh, les, les effets climatiques Tout à fait, c'est tout à fait ça.
5: En fait, l'idée euh, des. Donc euh, le conférencier, alias Bertrand, lui, euh, il reste à peu près tout le temps sur scène et l'idée c'était que Elise et moi par nos personnages on, et par le biais de la vidéo on montre des exemples concrets en fait en se rendant sur place sur les lieux dont Enfin, évoqué dans le discours.
4: Et comme tu l'as dit, c'est un effet un peu direct, c'est-à-dire que quand on sort de scène, on nous retrouve tout de suite en vidéo. C'est voilà un petit peu cet, cet effet-là qu'on voulait.
1: La première représenta représentation, elle a eu lieu le 15 novembre dernier. C'était à l'occasion des Rencontres normandes du, du développement durable. Est-ce qu'il y en aura d'autres Ça sera pendant combien de temps et auprès de quel, quel public
0: Vaste question. Euh, oui, il y en aura d'autres. Il y en aura plein d'autres.
5: Mm -mm. Vous m'arrêtez, s'il me trompe, mais l'idée, c'est d'essayer de jouer euh, bah, le plus possible et dans des lieux euh, qui soient, les plus variés possibles, en fait. Euh, parce que c'est un spectacle qui se veut grand public. Et euh, donc, l'idée, c'est quand même de le diffuser euh, un maximum, quoi. En Normandie.
1: Et c'est les structures qui sont particulièrement demandeuses ou est-ce que c'est vous qui, un peu de votre côté, essayez d'en solliciter le plus possible
4: fifty 50, 50 Voilà, c'est ça, <rire> un
5: peu des deux, ouais. <rire> Mais c'est vrai que déjà suite aux deux premières représentations qu'on a faites, parce qu'il y en a une autre le 24 novembre dans la Manche, on a déjà eu euh, bah, pas mal de, de répondants euh, et donc c'est plutôt prometteur pour la suite du spectacle
4: on se rend compte quand même que c'est un sujet euh, qui intéresse beaucoup les gens et qui sont assez friands de justement d'avoir un format où on peut apprendre des choses, mais aussi en sans dédramatiser, mais mais euh, ne pas sortir euh, l'aile plombée et voilà pouvoir en rire et, et à, voilà.
0: Mais oui, parce que ça reste un vrai spectacle mmh. quand même. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la pièce de théâtre, même si moi je suis pas comédien. Mais le, le format se dont, Enfin, ce qu'on ce ce qu constate, c'est que le, alors après peut-être que ça se diffusera moins qu'on le pense, mais le format intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de, de structures, euh, soit intercommunales ou, ou autres, qui, euh, qui nous disent ⁇ Oui, mais ça nous intéresse, on a envie de, de vous avoir ⁇ Donc euh, ça nourrit plein d'espoir de notre côté.
1: Et d'ailleurs, pour vous, Bertrand Morvillier, ce, ce genre de format, c'est différent pour, pour transmettre vos connaissances
0: que, que, que ce que vous pouvez faire d'habitude Bah oui, parce que c'est la première fois, donc euh, je suis pas super jeune. Et donc, ça montre que c'est, oui, oui c'est, euh, c'est un format nouveau. Moi, j'en avais vu quelques exemples qui s'étaient passés dans d'autres régions. Et euh, oui, oui, c'est, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est encore une fois, pour répéter ce que j'ai dit avant, c'est, euh, c'est, je pense, quelque chose qui répond à une attente. C'est-à-dire que on a fait des expos, il y a des conférences-conférences, il y a des animations de terrain, etc. Et là, on est sur quelque chose qui est, qui joue sur un autre registre et euh, qui, en fait, euh, je pense, assez demandé et attendu par, par plein de gens. Il
5: y a un côté quand même assez interactif finalement dans notre, dans notre spectacle, même si on n'est pas... Euh, enfin, le public ne monte pas sur scène ou quoi que ce soit, il y a, mais euh, quand même, on, on s'adresse vraiment directement à eux. Et oui, c'est ça, il y a des... Par ouais. euh,
1: ben, l'occurrence, c'était à moi que... Je ne sais plus qui de vous deux s'était adressé pour ah, mon oui. spectacle, j'étais assez, euh, assez gêné, on va dire. C'était <rire> au début le monsieur inquiet. Je suis inquiet du spectacle. Euh, on parlait tout à l'heure du fait que c'était vous qui aviez, Bertrand, qui aviez initié ce, ce spectacle. Au niveau de l'écriture, est-ce que ça a été une écriture à, à plusieurs Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont entrées en jeu, peut-être des scientifiques spécialistes de, de, de ces questions-là Ou, ou est-ce que vous l'avez vraiment écrit à, à trois, voire à deux, voire juste vous, Bertrand
5: Il y a deux niveaux, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui était plutôt scien... la partie scientifique, c'est Bertrand qui a écrit le discours en s'appuyant sur les travaux, euh, les rapports du GIEC. Et toutes les parties euh, théâtre, et eh ben là, c'est Élise et moi qui, euh, qui avons écrit euh, les, les scénettes. Quoi. Voilà, hum. puis
4: bon, évidemment, ce n'était pas chacun sa partie, euh, et on, on met ensemble, et puis on, voilà, on a quand même lissé tous les trois, euh, voir si tout, tout collait bien. Et puis justement, euh, alors, à part nous trois, personne n'a écrit le spectacle, mais les travaux de Bertrand ont été validés quand même par le GIEC normand
1: le fait de passer par le spectacle et même la comédie on peut le dire ça a un moyen de vulgariser et de rendre plus accessible au grand public cette problématique pas que de la montée des eaux mais du, mais du, du, du changement climatique en général
0: bah évidemment oui c'est sûr mmh. c'est à dire que moi je suis assez conf euh, souvent confronté au public qui s'intéresse c'est à dire celui qui va dans les expos etc etc et euh, en fait il y a toute une partie du public qui n'a euh, pas la démarche de faire ça et euh, je constate que quand on bah, quand on est dans la manche par exemple il y avait un public qui n'était pas forcément celui qu'on voit dans les expos, qu'on voit dans les animations. Et euh, je pense que oui, c'est un vecteur euh, qui est important. Ouais.
4: Puis un public qui rit, euh, c'est un public euh, conquis, conquis <rire> et qui comprend aussi. Je, en tout cas, je pense vraiment que l'humour, le rire, le côté décalé est un véritable outil pédagogique on apprend mieux quand ça passe avec le sourire.
1: Donc c'est ouais, une accessibilité, surtout sur un sujet, on le disait tout à l'heure, qui est quand même pas mal anxiogène. Et est-ce que en général, je parle plus du coup à, à vous deux dans la compagnie Holofé, est-ce que vous abordez souvent des questions liées à l'écologie dans vos autres spectacles
5: Alors... En fait, j'allais c'est que nous de toute façon ce côté euh, décalé etc c'est déjà un peu notre, euh, enfin, notre outil de travail c'est à dire que alors on n'a jamais travaillé sur l'écologie jusqu'à présent mais euh, nous d'une manière euh, générale en fait euh, on, on travaille sur plein de sujets différents parce que notre volonté c'est euh, par le théâtre, d'aborder plein de, de sujets différents. Alors, c'est vrai que nous, jusqu'à présent, on a plutôt travaillé dans les musées euh, ou euh, dans des lieux comme ne, on fait des visites théâtralisées. Et l'idée, c'est toujours d'amener à voir autrement, d'amener un nouveau regard. Et euh, alors, l'écologie, jusqu'à présent, on n'avait pas encore euh, abordé, mais euh, bah, on n'a pas hésité longtemps, en fait. Bah parce que... Je pense qu'en
4: tant que personne, de toute façon, c'était un sujet qui nous intéressait. Et en tant que comédienne aussi, mmh,
1: justement. Mmh, tout à fait. Et le fait d'aborder le, le spectacle sur, euh, sous l'angle de la disparition d'un pan du patrimoine normand, c'est ce qui est beau. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés de, de lieux emblématiques de la région qui, sont, qui seront malheureusement amenés à disparaître. Est-ce que ça aide aussi que, que chacun puisse s'identifier à ce qui nous attend
4: C'était vraiment la volonté, justement, de montrer, euh, parce qu'on parle souvent du réchauffement climatique et on, comme dit Bertrand, on, on voit l'ours sur sa banquise et on se rend pas toujours bien compte que ça arrive chez nous, que c'est là. Et justement, en montrant des exemples euh, des lieux que tout le monde connaît, qui font partie de nous, qui, qui remplissent nos souvenirs d'enfants, euh, voilà, euh, par exemple, Étretat euh, euh, puis même quand on parle de de la vache, quand on parle des roches d'eau-être. Pour les Normands, c'est des choses que l'on connaît et de se dire « Ah ben mince, bah ça en fait c'est touché par exemple, sur réchauffement climatique, il arrive là. Et puis il arrive aussi dans nos assiettes, dans nos assiettes de Normands. Ça, ça va bouger, ça va changer et je pense que oui voilà, c'était vraiment notre volonté de se dire bah, « C'est chez nous
5: ». Ça fait partie de la... La vulgarisation, en fait, c'est de, de rendre accessible, de faire en sorte que le grand public se sente
1: concerné. Oui, j'allais y venir. C est, c est, c est, c est... La culture, en, en général, est un bon moyen de
0: vulgariser bah, Toujours. Hein. Euh... Après, on peut faire autre chose de la culture si on veut, ouais. mais, euh... mais aussi... ça peut aussi servir à ça.
1: Euh, J'avais posé un peu la question à Eric Fretel et je vous propose de, de la poser aussi à, à tous les trois. Comment est-ce que vous estimez le rôle de la culture dans la question de l'écologie on, on, on vient déjà de parler donc, de vulgarisation, mais mais peut-être qu'il y a d'autres rôles, que ce soit à travers les spectacles, mais aussi les films, les livres, la musique. Quel rôle peut jouer la culture, en général, dans l'écologie
4: Je pense que, de toute façon, la culture est un miroir de la société. En tout cas, c'est l'avis que je partage. Et donc, elle se doit, quelque part, de rendre compte de questions sur l'humanité qui sont irréversibles. Donc oui, de ce fait, pour moi, la culture ou en tout cas pour la partie que je connais, le théâtre, doit, ou en tout cas à sa place, pour ce qui est de parler de, de ce genre de questions.
0: Oui, mais je rebondirai sur, euh, sur Élise, si tu me permets. Euh, C'est vrai qu'on peut imaginer la culture comme étant une espèce de truc un peu, euh, comment dire, abstrait, déconnecté, tout ça. Et, euh, et en fait ça n'a jamais été le cas la, la culture c'est toujours Alors on ne se compare pas du tout Mais euh, si on prend les pièces de Molière, les pièces de Molière elles, passent de, elles parlent de leur temps Elles parlent des problématiques qu'il y a à ce moment là Et puis elles essaient de l'ouvrir Parce que là pour le coup c'est un génie De l'ouvrir sur des, des problématiques générales Et universelles Donc euh, ça serait dommage que la culture ne, ne regarde pas du côté De ce qui se passe autour, autour d'elle C'est son, son ADN normalement
4: et le réchauffement climatique, c'est quand même peut-être la question qui... qui arrive et qui est déjà là.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Je rappelle, vous êtes à l'affiche du spectacle « Debout les vaches, la mer monte ». On vous souhaite le plus de représentations possible. Bonne journée sur Radio Phoenix.
0: Merci. Merci au revoir.
1: Action Durable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à Éric Fretel, Élise Leport, Gervais Hay et Bertrand Morvillier pour leur participation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Action Durable. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phoenix.fm. Bonne journée à vous